0: Das steckt ja auch im Wort Selbstbewusstsein. Man ist sich seiner selbst bewusst. Ja. Das bedeutet, man weiß ganz genau, was man möchte und was nicht und worauf man Bock hat und worauf nicht. Und ein Kind zwingt einen einfach dazu, Prioritäten zu setzen. Und wie gesagt, no time for bullshit no more. Es
1: ist einfach so. Mama halblang mit Rebecca und Sophia. Gute, liebe Leute, was geht? Hier sind wir wieder. Mama halblang, Sophia und Rebecca, zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen, zwei junge Mamas und wir fangen direkt mit einer sehr, sehr guten Nachricht an. Denn unsere Community wächst immer weiter und weiter. Äh, bei Instagram haben wir gerade die 1000 geknackt und wir sind super stolz. Oder Sophia? Wie geht's dir dabei? Tausend Leute, die ich uns freu. da irgendwie folgen. Ja. Hammer, ey,
0: wirklich. Wir haben auch richtig Gas gegeben die letzten zwei Monate und das hat sich ausgezahlt und wir freuen uns so sehr über jede einzelne Person. Wir sehen euch auch alle, also wirklich, wir sehen jeden einzelnen Follow und freuen uns riesig drüber.
1: Ich freue mich auch über jede Stimme bei irgendwelchen Umfragen, die wir machen oder über jede Antwort bei diesen Fragenstickern. So, ich finde es einfach total cool, dass wir da auch so super im Austausch sind und falls ihr uns gerade zuhört, aber uns noch nicht bei Instagram folgt, dann... Checkt uns doch unbedingt aus unter mamahalblang.podcast, aber stopp, 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 bevor ihr das macht, äh, bleibt erstmal hier, lehnt euch zurück, einmal tief durchatmen und hört doch entspannt dieser Folge zu. Äh, wir starten wie üblich ganz sachte und vorsichtig in diese Folge rein. Sophia, bist du Team Rakete oder Team Zerquetscht?
0: Ich bin heute definitiv Team Zerquetscht, da brauche ich gar nichts schönreden. <lacht> Ähm, bin einfach super früh mit dem Kleinen wieder aufgestanden und einfach mein Mental Load momentan riesig. Deswegen eher Team zerquetscht,
1: ja. Und wie geht's dir? Auch super Team zerquetscht. Ich glaube, das letzte Mal so zerquetscht, war ich irgendwie, als die Kleine so vier Monate alt war oder so. Die Woche war einfach wow. nochmal <lacht> anders wild. Also da wurde nochmal ähm, ein neues Level freigeschaltet an, an Wildness hier irgendwie. Oh Mann. Wir haben. Äh, <lacht> Wir haben Kita-Eingewöhnung, das ist, darauf war ich gar nicht vorbereitet, dass das emotional so draining ist, also diese Gefühle dazu zu begleiten, weil das natürlich für alle Beteiligten eine krasse Umstellung jetzt äh, wird. Und ich gebe der Klein natürlich alle Zeit der Welt, die sie braucht. Wir machen das ganz, ganz vorsichtig und ganz sachte, aber es ist, merke ich jedes Mal, wenn wir da waren, einfach eine sehr hohe emotionale Herausforderung. Dann hatten wir Besuch dieses Wochenende und gestern Abend, haben wir irgendwie so ein bisschen die Zeit vergessen. Also irgendwie haben wir haben so einen Film geguckt und plötzlich war es irgendwie zwei Uhr nachts. Und ich, und ich, und ich, ich habe das so halb gesehen. Ich hatte die Uhrzeit so halb auf dem Schirm, aber dachte mir da so, boah, ja, gar keinen Bock, jetzt immer so verantwortungsvoll zu sein. Bleiben wir mal so lange wach wie früher, bevor man Kinder hatte. Und heute Morgen Hochmut einfach direkt kommt vor dem Fall. Ja, heute Morgen einfach direkt bereut.
0: Damn. Ähm, weiß nicht, weil ich jetzt mal so spät im Bett war.
1: Ey, ist das, also wir haben dann halt diesen komischen Film geguckt und dann haben wir noch eine Folge Friends zum äh Runterkommen geguckt und ähm, dann ja, weiß ich auch nicht geschlafen, wir, glaube ich um halb drei und mit der kleinen aufgestanden bin ich dann um, weiß ich nicht, acht oder so, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, wenn man es nicht
0: gewohnt ist, ist es sportlich, man kommt in so einen Rhythmus rein, wenn man den lebt, ist alles okay. Aber wenn man so seine Schlaf- und Wachzeiten verschiebt, besser wie so ein
1: Rentner einfach. Äh, mir dann steht ein Weltkopf. Ja. Ich sag's dir, mir fehlen eigentlich mindestens zwei bis drei Stunden Schlaf oder so. Also normalerweise gehen wir auch erst so gegen Mitternacht oder so schlafen, aber dann sind das halt noch mal zweieinhalb Stunden mehr, die jetzt ja, einfach das fehlen. Das
0: ist nicht so unterschiedlich. Mittlerweile weiß man jede halbe Stunde zu schätzen, oder? Ach. Es ist einfach so.
1: Also ich war vorher auch jemand, ich könnte so safe bis 12 Uhr mittags schlafen, wenn ich keine ja. anderen Verpflichtungen oder so hatte. Und mittlerweile ist es einfach, ist einfach nicht drin. Unmöglich. Also
0: es geht einfach ja. nicht. Ich habe auch so einen krassen Biorhythmus, nach sechs bin ich auch einfach wach, weißt du. Oh In Gott. letzter Zeit hat der Kleine öfter auch mal länger geschlafen, teilweise sogar bis 7.30 Uhr. Und mhm. ich lag ab sechs einfach wach neben ihm und habe drauf gewartet, dass er aufwacht. Das ist auch mega Solches, frustrierend, ne? Ja, und solche Stories hörst du immer, wenn du halt noch nicht Mutter bist und denkst so, boah, Leute, kommt mal bitte alle runter, ja? Macht mal alle halb lang. Und dann bist du selber Mutter und dich. Holt einfach genau der gleiche Stuff einfach auch ein. Das ist so herrlich. Ist so. Oh,
1: er war schön. auf der positiven Seite diese Woche. Die Kleine sagt jetzt Mama. Oh. Und ich habe hab das auf, auf Video. Und äh, an, an dem ersten Tag, wo sie das gemacht hat, ähm, als sie schon im Bett war, habe ich mir dieses Video, glaube ich, zehnmal angeguckt ja. oder so. Einfach, weil mich das so äh, berührt hat. Aber es hat auch noch mal was mit meinem Elterngefühl oder mit der Rolle Gemacht. Ah, interessant. Ähm, so okay. diese Bezeichnung von außen, von ihr nochmal in diesen Elternstand sozusagen erhoben ja. worden zu sein. Das war auf jeden ja. Fall so ein sehr, sehr Schön. positiver Aspekt dieser Woche. Aber ja, unser Sönchen jetzt-
0: hat auch gleichzeitig mit, äh, mit Mama angefangen, auch wirklich intentional. Er hat vorher immer mhm. Dada gesagt zu mir und zu meinem Mann. Und ähm, jetzt dann habe ich ihn immer korrigiert, meinte, ich bin Mama. Und jetzt sagt er wirklich ganz intentionell Mama, auch recht gleichzeitig mit deiner Kleinen. Aber zu meinem Partner sagt er auch Mama. Also <lacht> wir sind beide Mama. Das ist so, Mama ist so Person, die ich lieb habe. Oder hey, du, komm
1: her. Das ist ja, eigentlich auch eine wirklich. schöne Assoziation. Ne? Ich meine, so Person, ja. die ich kenne, Bezugsperson, äh, Personen, die ich vertraue. Hm. Aber dann passt es das ja, dass wir hier so ganz gediegen in die Folge gestartet sind, wenn wir beide heute so Team zerquetscht sind. Ich weiß übrigens, dass das nicht zerquetscht ausgesprochen wird, wollte ich auch nochmal sagen, aber ich liebe es einfach so es auszusprechen. Ist auch kein mm. Sprachfehler, aber ich, es macht mir einfach eine kleine diebische Freude. Es tut mir leid. Wir haben heute ein etwas anderes Thema geplant, liebe Sophia. Wir schreiben uns ja sonst immer groß aufs Plakat, dass es endlich normal werden muss, dass Mamas oder generell Eltern öffentlich darüber sprechen, wie anstrengend es ist, einen kleinen Menschen beim Erwachsenwerden zu begleiten. Dass es neben der unendlichen Liebe für die Kleinen schlauchen kann, uns in einigen Situationen auch scheitern lässt und wir dann heulend auf dem Küchenboden sitzen. Und für all das sind wir auch weiterhin da. Wir wollen hier immer noch eure Podcast-Mama-Freundinnen sein, wenn auch bei euch mal wieder die Kacke so richtig am Dampfen ist und ihr es einfach mal braucht zu hören, ja, bei anderen geht es auch mal wieder so richtig den Bach runter, ihr seid nicht alleine, aber heute, heute ist so eine kleine Ausnahme... Denn das Leben als Eltern ist ja nicht nur schwierig und anstrengend und fordernd. Wenn das so wäre, dann wäre die Menschheit, denke ich mal, schon ausgestorben. Oder alle hätten nur so ein Kind, weil man sich denken würde, ja, genau, als ob ich das nochmal mache. Das ist ja auch alles... Wunderschön und bereichernd und verändert unser Leben definitiv auch ins Positive. Und genau darum soll es heute gehen. An dieser Stelle will ich aber nochmal kurz vorausschicken, dass ähm, uns alles, was wir hier heute erzählen, auch nicht perfekt gelingt. Also wir kriegen all das nicht in jeder Alltagssituation hin und sind plötzlich die überkrassen Muddis. Das sind vielmehr so positive Veränderungen, die wir grundsätzlich an uns festgestellt haben. Und wir haben uns natürlich wie üblich im Vorfeld Gedanken gemacht, was wir so sagen wollen und für uns beide ist da jetzt etwas mehr als ein Jahr mit dem ersten Kind vorbei. Das heißt, es passt jetzt auch einfach gut, ein kleines positives Resümee zu ziehen, welche Veränderungen sich bei uns einfach im letzten Jahr so entwickelt haben, seitdem wir Mama sind. Und in der Vorbereitung ist uns aufgefallen, dass sich viele Punkte entweder stark ähneln oder tatsächlich exakt gleich sind. Nur wenige andere haben sich wirklich voneinander unterschieden. Deswegen würde ich sagen, fangen wir erstmal mit unseren Gemeinsamkeiten an und sprechen dann nochmal über die Punkte, die nur der jeweils andere hat. Bist du dabei, Sophia? Ich bin voll am Stissel. <lacht> Wunderbar. Der erste Punkt und ich glaube, das ist auch gleichzeitig der, der für uns beide somit am größten oder am wichtigsten ist, da haben wir jedenfalls auch privat immer, glaube ich, alle paar Wochen drüber gesprochen, ist das Thema eigene Bedürfnisse erkennen und die auch einzufordern. Also was mich zum Beispiel überrascht hat oder wovon ich irgendwie ausgegangen bin, ist, dass wenn man Mama wird, dass man so eine Art Mama-Metamorphose durchmacht. Also als das mit der Geburt, dass dann du nicht nur einfach automatisch so deine eigenen Bedürfnisse irgendwie zurückstellst, weil du jetzt weißt, dass dieses Kind viel wichtiger ist, sondern als hättest du diese Bedürfnisse ein- gar nicht mehr. Als wärst du halt dann ja. plötzlich so sehr Mama, dass du gar keine eigenen Bedürfnisse mehr hättest. Und als ja. das dann nicht eingetreten ist und nicht der Fall war, obwohl es, obwohl ich vorher, ja, ich bin ja nicht dumm, <lacht> obwohl ich vorher wusste, <lacht> dass das Bullshit ist. Aber als ja. es dann trotzdem nicht eingetreten ist, dachte ich so, hä? Shit. Bei dir Hier ist quasi,
0: ist ist es nicht eingetreten, dass du so die totale Selbstlosigkeit entwickelt hast, obwohl du dachtest, das kommt so automatisch.
1: Ah, interessant, okay. Ja, genau, weil ich ich dachte so als Mama bist du halt so, das das muss ja so sein, weil dieses kleine Wesen, das kann ja nicht ohne dich, das kann sich ja nicht selbst versorgen. Und deswegen dachte ich irgendwie, als wäre das wie so eine Art ähm, naturwissenschaftlicher, biologischer Prozess, dass dann Mhm. so eine Selbstlosigkeit über dich drüber gestillt wird und deine eigenen Bedürfnisse tatsächlich (lacht) nicht existieren. Jetzt, wenn ich es ausspreche, klingt das auch total bescheuert. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Aber. Ja, aber es ganz interessant, weil bei, weil bei mir war es so. Also bei mir ging Wirklich? es tatsächlich so in die Richtung.
0: Ja, voll. Also absolut. Also dieses eigene Bedürfnisse auch erkennen und einfordern ist für mich immer noch die größte Baustelle und die größte Challenge. Und, aber ich hatte das definitiv. Also die ersten Monate. Habe ich wirklich nur fürs Kind existiert. Ich war da auch in so einem richtigen Tunnel drin. Wirklich. Also ich hatte Verrückt. das genauso, wie du es, wie du es beschreibst, tatsächlich. Crazy. Okay, krass. Das ja, hätte deswegen ich jetzt nicht war ich gerade also überrascht, dass du halt sagst, so, hä, hey, das hatte ich gar nicht. Ja, also, ich was hatte Kinder das wirklich immer. so
1: von Anfang an ja. war so, okay, erstmal musste ich, so also Wochenbett ist eh, kann man, glaube ich, ein bisschen ausklammern, weil das ist so eine verrückte, in sich geschlossene Zeit. So, ja, das <lacht> ja. kann man da, glaube ich, nicht so als Referenz heranziehen. Aber auch danach, mhm. so so sechs bis acht Wochen nach der Geburt, war ich sofort wieder, okay, ähm, ich brauche auch irgendwie Zeit für mich alleine und ich möchte Zeit mit meinem Partner haben und da existieren ganz viele andere Bedürfnisse, die ich gerade auch nicht ignorieren kann, für die ich Zeit finden muss. Das ist, glaube ich, auch so ein springender Punkt dann am Ende. Egal, wann dieser Knopf wieder eintritt, wann der gedrückt wird, im Sinne von jetzt habe ich eigene Bedürfnisse, jetzt muss ich irgendwie wieder zu mir finden. Man muss irgendwie so ein bisschen Zeit dafür finden, oder? Das ist ja auch ein Struggle.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Struggle für mich. Ich erinnere mich noch ganz gut, ähm, als dann so die erste Wochenbett oder das frühe Wochenbett vorbei war, habe ich dann so meiner Erheb immer gesagt, so ja, also ich merke schon, ich muss mal ein bisschen mehr Selbstpflege einfach betreiben, im Sinne von wirklich grundlegende Pflege einfach mal eine Stunde ohne Kind, so, das war dann für mich schon so, wow, total Me-Time, hey. Aber ich habe halt auch einfach gefühlt 24-7 gestillt. Und dann meinte meine Hebamme nur so, das habe ich auch in einer anderen Folge schon erzählt, ja, schreib dir mal eine Liste mit Dingen, die dir gut tun, so die du als Me-Time anerkennst, aber die nicht essen und schlafen sind, weil essen und schlafen ist Grundbedürfnis. Weil ich hatte so mhm. auch als allererstes in meinem Kopf, oh, einfach mal in Ruhe essen oder schlafen. So, nee, das zählt nicht. Ähm, das ist Grundbedürfnis. Und dann fiel so die Tür ins Schloss und ich saß da und ich hab, mir ist halt wirklich literally nichts eingefallen. Ich wusste ja. überhaupt nicht, was tut mir denn jetzt gerade gut? Was will ich für mich machen? Möchte ich spazieren gehen? Möchte ich ein bisschen Sport machen? Möchte ich in die Badewanne? Möchte ich mir die Nägel machen? Möchte ich ein Buch lesen? Möchte ich Fernsehen oder Serie gucken? Oder einfach nur ins Handy klotzen? Was will ich eigentlich? Ja. Und das ist bis jetzt einfach Ich bin da immer noch auf der Suche und probiere verschiedene Sachen aus. Aber ja, das fiel mir, fiel mir super, super schwer, weil ich war wirklich komplett in diesem Babytunnel sehr extrem. Aber ich habe es auch geliebt. Ne? Also ne? Ich bin auch so sehr drin, drin aufgegangen, aber
1: ja, bedürfnisse erkennen, allein schon mal. Es ist ja auch nicht so, als könntest du rausgehen, einfach in einem Hobby nachgehen oder so, ne? Du kannst ja jetzt nicht sagen, ja, ja mein, so, meine Me-Time ist jetzt in einem Verein Tennis spielen gehen, so, weil du brauchst dann jemanden, der also eine Freundin von mir, die
0: ist dann auch nach der Geburt schon ein paar Wochen danach, sie auch schon wieder zum so einem Tennisturnier. Kann okay. <lacht> ich auch ziemlich geil. Also. Da muss der Beckenboden aber auch mitspielen, ne Leute? Also passt gut das, auf. Das stimmt ähm, natürlich. Aber ja, manche Menschen haben so vor dem Kind auch so feste Hobbys, die sie danach dann irgendwie weitermachen. Finde ich mega. Ja. Also es ist richtig toll, wenn man das hat. Hatte ich halt nie. Ich war nie so der mhm. Mensch, der so super feste. Hobbys hatte. So oder? im ja. Sportverein oder nie, ja. Tanzkurs? Gesangsverein. oder, oder, oder nee. Ges-
1: Gesangsverein.
0: <lacht> ja, nee, genau sowas. Das hatte ich halt wirklich nie. Und ähm, dann fällt es einem, glaube ich, auch eher
1: schwer, dann danach irgendwie sich so wieder auf beide Beine zu stellen und zu gucken,
0: okay, wo habe ich Bock drauf?
1: Ja, Also womit ja. beschäftige ich mich selbst? Ne? Bei mir war das ähnlich, also ich hatte zwar immer mal wieder so Phasen, wo ich ähm, zu Sportvereinen und so gegangen bin. Da habe ich auch jetzt gerade wieder so die Intention, das irgendwann mal wieder zu starten. Also ich habe ganz, ganz lange Badminton gespielt im Verein. Das macht mir immer noch super viel Spaß. Ich merke, dass <lacht> das, das was. Ich ich,
0: nicht. Ja, ich habe voll geliebt. Ich, du so, hast ja. Badminton gespielt? Auf wie so, süß? Das war, hey. Das <lacht> das ist, ist das, Nein, Badminton ist cool. Habe ich auch immer super gern gemacht. Aber ja, wusste das ich auch nicht. Richtig geil. geil. Ich habe
1: so, so zu Schulzeiten, weiß ich nicht wie viele Jahre ich im Verein war, habe auch ähm, so deutschlandweite Turniere gespielt und so, es war echt wow. richtig, richtig cool, so, also ich war hey. jetzt nicht so mega der Pro, ne? also es war, keine Ahnung, ich es einfach gern gemacht und habe halt so bei so richtig. Jugendturnieren teilgenommen. Ja, cool. Also ist auf jeden Fall cool, wir haben es auch letztens, vor ein paar Wochen, waren wir im äh, Park mit der Kleinen, haben sie so auf so eine Picknickdecke gesetzt und sind ein paar Meter weiter gegangen und äh, haben da dann Federball so gespielt, so, also merke ich einfach immer wieder, dass ich das eigentlich gerne wieder starten würde, mhm. äh, dass so den, den Arsch hochzubekommen. das ist dann so eher das Problem. Aber ähm, als ich so über dieses Folgenthema nachgedacht habe, ist mir auch aufgefallen, so vor dem Mama-Sein hatte ich extrem viel Leerlauf. Also ich habe mir meinen Tag so organisiert und das wollte ich auch so, das war irgendwie kein kein Zufall oder kein Fehlen von irgendwas anderem, sondern ich wollte das so, dass ich wirklich an mehreren Tagen oder an vielen Tagen einfach über mehrere Stunden nichts geplant hatte. Und dann Mhm. bin ich so herumgetänzelt und ja. habe mich so von einer Beschäftigung zur nächsten geträumt äh, und konnte mich einfach so äh, total ja so schweben lassen ich, und bin ich dann, kann
0: mich nicht mehr dran erinnern <lacht>
1: und bin Schon dann so eher so, so zufällig äh, zu Punkten gekommen die, die ich gerne machen wollen würde in dem Moment und diesen, diesen Leerlauf, den hast du halt mit, mit Kind einfach
0: ja, gar nicht gar <lacht> Wobei ich sagen muss, dass mir das extrem gut tut, dass ich den nicht mehr habe. Weil das Ding ist bei mir, wie genau wie du sagst, hatte ich oft halt diesen Leerlauf, wo ich halt, weil ich bin nicht der Mensch, der sich jeden Tag dann mit irgendjemandem verabredet hat und dann auch mit drei Leuten an einem Tag und hier Same. zum Spiel die ein Same. Bier holen, hier eine Runde Badminton spielen und da ins Spa und so, sondern
1: fällt halt so, <lacht>
0: Ja, genau. Ich halt eher so Höhlenmensch, mm, <lacht> so gerne in meiner Bude. Führlich. Auch so ein bisschen Stubenhocker. Ich habe es auch geschafft, beim schönsten Sonnenschein einfach nicht das Haus zu verlassen. Kann auch damit zusammenhängen, dass ich hier und da einfach mal so depressive Episoden hatte und auch ab und zu mal habe. Aber das ist so ein Punkt, mein Kind zwingt mich in eine richtig feste Routine. Und ich muss mich am Schopf packen und mich auf beide Beine stellen morgens und loslegen und rausgehen. Mhm. Also es fängt damit an, dass er halt einfach aufsteht. Mittlerweile daddelt der so bis zu 45 Minuten alleine rum und hockt dann aber irgendwann neben mir, Mama, Mama, und will, dass ich aufstehe und freut sich riesig, wenn ich mich dann bewege. Das ist auch so süß, dass man so dafür belohnt wird, überhaupt aufzustehen <lacht> aus dem Bett. Das ist schon So <lacht> cute, also Alltagssachen. <lacht> Depression geheilt. Hammer. Und dann hat er auch sofort Appetit, will frühstücken und dann will er raus. Und das fordert er sich ein. Pass auf, Rebecca, mhm. der rennt nach vorne, holt seine Schuhe und wirft die aufs Sofa. Cool. Meine und seine Botten wirft er aufs Sofa. So nacheinander Ste- oder so in einem Stapel? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, so nacheinander irgendwie. Holt den einen Schuh, wirft ihn, rennt, holt den nächsten, wirft okay. den nächsten Schuh und so weiter. Und dann stellt er sich an die Eingangstür und hämmert ran und, oder holt seinen Fahrradhelm und der gibt Vollgas dann. Und Geil. Ähm, Das führt dann halt dazu, dass teilweise um 7.30 Uhr schon mit ihm auf dem Drahtesel bin und irgendwie auf dem Spielplatz oder einkaufen fahre und das tut mir so gut, das tut mhm. mir so gut, dass ich morgens direkt einmal rauskomme, ähm, weil es ist nachgewiesen, dass auch sowas wie ähm, Depressionen, dass da Bewegung gegen hilft dass halt auch eine, eine feste Routine zu gleichen Zeiten schlafen gehen und aufstehen das macht bei mir so, so, so viel und ähm, da hat sich durchaus meine mentale Gesundheit ins, ins Positive gewendet, was das angeht. Aber ja, mir fehlt auch dieses Daddeln, so vor allem am Wochenende einfach mal ein bisschen YouTube gucken und so. Ich, ich, ich sehe den Punkt
1: total, dass so, wenn man so gezwungen wird in so diese Routine und in dieses du musst jetzt rausgehen, ähm, gerade... Also bei bei uns ist es zum Beispiel so, wenn die kleine zahnt, dann hilft auch nur rausgehen. Also Mhm. wenn sie dann im Kinderwagen hockt und sich so ein bisschen was angucken kann, dann ist das irgendwie so die beste Medizin, die sie dann kriegen kann. Und dann merke ich auch so jedes Mal, wie mir das gut tut, wenn ich einfach gar nicht erst versuche, mit ihr, ich sag jetzt mal, Erwachsenen entspannt im Tag anzukommen, sondern mir sie einfach direkt schnappe, vom Bett in den Kinderwagen schmeiße und äh, mit ihr einfach direkt rausgehe. Ich komme dann nach Hause und denke mir so, boah, Rebecca, es hat dir so gut getan, warum machst du das nicht Tag. So ähnlich wie nach dem Sport, wenn man dann einmal alle drei Jahre joggen war und sich so denkt, hey, Sport tut mir voll gut, warum mache ich das eigentlich nicht jeden Tag? Ja, es ist, es
0: ist ein natürliches Antidepressivum. Das ist ja auch biochemisch, im Gehirn kann man das ja alles beobachten. Und wenn man halt früh direkt schon rausgeht, dann ist meistens der Mittagsschlaf auch richtig gut, dann rasten die oft so richtig im Kopfkissen stimmt, ein, stimmt. wenn schon vor, morgen Vormittag so richtig was los war. Ja, Weiß Aber genau, was du meinst.
1: um ganz kurz die Kurve kriegen, zurück zu dem Thema eigene Bedürfnisse erkennen ähm, und mhm. auch äh, einfordern, das mhm. ist bei mir richtig Thema geworden, als meine Tochter angefangen hat, das macht sie mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr, aber als sie angefangen hat, nur so 30 Minuten Naps zu haben. So, dann, dann hast du dich, oh, schlimm Alter, Gott sei Dank ist diese Zeit vorbei. Oh. Dann hast du dich gerade erst hingesetzt, warst irgendwie einmal auf Toilette, hast ja noch in der Küche was zu trinken geholt, hast dich gerade aufs Sofa gesetzt und hast du eigentlich auch nur noch 10 Minuten, bis sie wieder wach geworden ist. Und da wurde ich richtig auf den Hosenboden gesetzt, weil ich dann gecheckt habe, okay, du musst jetzt einfach richtig krass aussortieren von dem, was du denkst, was dir gut tun könnte und dann in die Zeit reinpacken, damit du irgendwie was von dieser kleinen Pause hast, weil ich halt ganz oft gemerkt habe, so ja, manchmal will ich am Handy daddeln, aber ganz oft hilft mir das auch nicht. Das entspannt mich nicht, danach fühle ich mich nicht irgendwie regeneriert oder da habe ich keine Kraft getankt, um dann irgendwie 20 Minuten später wieder anzugreifen. Das heißt, sie hat mich halt auch so ein bisschen zu so einer Art Minimalismus gezwungen, weil ich halt ganz, ganz schnell aussortieren musste, so was ist so ein bisschen Dadelei und so ein bisschen, ja, so rumschawenzeln und was ist jetzt wirklich Me-Time? Was ist wirklich ein Bedürfnis ja. für mich? Und Das ist hat sich auch eine damit Disziplinfrage, oder? Ja, ist eine Disziplinfrage ja, ähm, und es ist viel. auch... Auch, ja. ist auch nicht schlimm, wenn man dann manchmal doch vorm Handy versackt oder so. Wenn man nicht bewusst hab,
0: macht, also ich gönne mir jetzt einfach eine halbe Stunde so. scrollen,
1: ja. Genau, manchmal bin ich dann dabei auch selber eingeschlafen oder so, ist diese Woche <lacht> erst passiert, ich wollte eigentlich Was? gar nicht schlafen, zack, sind genau. zwei Stunden vorbei gewesen. Hoppala. Aber ich aber mir ansonsten eine ganz gute Liste machen können, was mir gut wird. Also es sind zum Beispiel so Abend, wenn dann mein Mann von der Arbeit zu Hause ist, sind so abendliche Spaziergänge, nur ich und ein bisschen Musik oder so. Und dann laufe ich so eine Stunde rum und dann gehe ich wieder nach Hause oder halt so Filme gucken. Aber ein, das ist ein Punkt, seine Bedürfnisse zu erkennen und zu wissen, ich möchte jetzt gerne XY machen, egal ob es ein Spaziergang, ob es Sport, ob es Lesen, ob es einen Film gucken, ob es sonst was ist du musst sie auch einfordern können. Niemand hm. liest deine Gedanken, auch dein nee. Partner nicht. Also, musst mir auch auf
0: Art und Weise lernen,
1: Keiner kann dir von den Augen ablesen, was du willst. Und es, ich finde, es ist auch einfach so eine Kitschfilm, romantische Illusion, dass man irgendwie erwartet, dass, dass der Partner antizipiert immer automatisch, was du gerade brauchst und dementsprechend handelt, so dass niemand kann das. Niemand. Und trotzdem tappen wir immer wieder aufs Neue in diese Falle rein, oder? Das stimmt, aber deswegen ist es für mich auch ähm, wichtig, für mich selber nochmal auszusprechen, man muss seine Bedürfnisse kommunizieren und dafür auch äh, einstehen, selbst wenn es dann zu einem Konflikt kommt. Hast, hast du die Erfahrung ja. auch gemacht? Auf jeden Fall. Also, ich habe das erlebt,
0: so auch in Bezug auf Einladungen zu irgendwelchen zu irgendwelchen ja, Festivitäten. Festivitäten, ist das ein Wort? <lacht> ich, kann, ich kann mal ein Beispiel geben. Also, wenn jetzt hier irgendwie eine Einladung eintrudelt und da steht drauf: 19 Uhr Treffpunkt in, keine Ahnung, Takatuka-Land für einen fröhlichen Umtrunk. Mhm. Ähm, die ganze Familie ist herzlich eingeladen, dann sind wir einfach raus. Also, das passt einfach gerade nicht. Also mit Kind schon mal gar nicht weil ähm, um 19 Uhr ist bei uns Zapfenstreich und an der Schlafenszeit würde ich nicht mal für den Besuch der Queen rütteln und ohne Kind ist es gerade auch einfach unrealistisch, weil wir haben die Nachtruhe noch nicht outgesourced, was für uns aber überhaupt gar kein Problem ist und wenn dann am besten noch so kinderlose Leute kommen und sagen, Na ja, ihr müsst auch mal abends was machen, es kann ja nicht immer nur sein, dass sich alles immer ums Kind dreht, bla bla bla, ähm, dann geht es einfach links rein und rechts raus und es ist mir ziemlich egal geworden, was andere Menschen denken und wie andere Menschen zu unseren Entscheidungen stehen. Und mein Mann und ich müssen uns einig sein, das ist wichtig. Wir treffen die besten Entscheidungen für uns drei als kleine Familie. Und damit ist der Dropsang gelutscht, da lassen wir uns nicht reinquatschen. Und äh, Widerspruch ist auch ehrlich gesagt gar nicht so erwünscht. Und da sind wir oder bin ich auch einfach richtig, richtig selbstbewusst geworden. Also es klingt jetzt auch so ein bisschen extremistisch. Natürlich findet man immer Kompromisse. Also wir waren zum Beispiel auch auf Hochzeiten. Das ist dann so, dass einer halt abends mit dem Kind, einer, haha, ich, mit dem Kind abends aufs Zimmer geht und dann auf dem Zimmer bleibt. Ist voll okay, wir haben das mehrmals schon gemacht. Das ist dann wirklich was Besonderes, ne, wo es sich lohnt, dann auch mal irgendwie ein bisschen Planung und und so Management reinzustecken. Aber wenn es irgendwie nur um chillen, grillen Kasten geht, da sind wir einfach raus. so Und dann ist uns auch völlig Wurst, was andere drüber denken.
1: Jetzt hast du auch schon so den, den nächsten Punkt so ein bisschen vorweggenommen, weil nämlich der, ja. der, der zweite Punkt, wie wir uns äh, positiv über die Mutterschaft äh, verändert haben, ist in, nämlich genau das, dieses selbstbewusster werden, dass es egaler ist, was 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 andere denken und ich kann total nachvollziehen, was du erzählt hast, weil also wir beide, wir kannten uns ja jetzt vor der Schwangerschaft ähm, noch nicht, das heißt, ich weiß, kann jetzt nicht so richtig nachvollziehen, wieso deine Persönlichkeit sich eventuell da in den Punkten verändert hat, weil ich einfach den Vorhervergleich sozusagen nicht habe, aber bei mir kann ich zumindest sagen, dass ich vor und ja auch noch während der Schwangerschaft, das habe ich ja auch in der oder anderen Folge schon mal erwähnt, einfach sehr, sehr ängstlich war und ich konnte zwar in gewissen Momenten, wenn ich gut drauf war, gut geschlafen hatte und so weiter, konnte ich so ein bisschen extrovertiert quasi sein und wirkte dann wahrscheinlich auch sehr selbstbewusst, aber im Grunde steckten da immer so ganz, ganz viele Ängste dahinter. Das hat sich seitdem die Kleine da ist, hat sich das enorm verschoben. Also es ist nicht so, als wäre ich plötzlich der super selbstbewussteste, extrovertierteste Mensch der Welt, aber ich bin auf jeden Fall in dem Sinne selbstbewusster auch geworden, genauso wie du, dass man konsequenter ist mit mit seinen Entscheidungen, dass man dafür einstehen kann, auch wenn man weiß, ich würde damit jetzt den ein oder anderen Leuten auf die Füße treten, fängt ja beispielsweise damit an, dass man keinen Besuch im Wochenbett haben möchte. Dass Da habe ich letztens erst wieder mit einer anderen Mutter drüber gesprochen, dass leichtes Gefühl entstehen kann, dass wenn dann die Familie sagt, ja, aber wir fänden es doch so schön, wenn wir mal vorbeikommen können und direkt irgendwie das Baby begutachten könnten oder sowas. Ähm, ja. Und dann das Gefühl entsteht so, oh, ich will dir jetzt nicht ausschließen, aber mein Bauchgefühl sagt mir einfach was anderes. Und da habe ich einfach jetzt in den letzten Monaten und im letzten Jahr einfach gelernt, auf mein Bauchgefühl zu vertrauen und in Anführungsstrichen, ist dann egal sein zu lassen, wie das dann bei anderen ankommt, beziehungsweise es ist dann auch nicht so, dass ich irgendwie sage, friss oder stirb, aber dass ich einfach ja, klar deswegen, kommunizieren ja. kann, so. Ich verstehe, dass ihr dann vielleicht enttäuscht seid, wenn ihr nicht sofort das Baby kennenlernen könnt, aber das funktioniert einfach nicht für uns und wir äh, bitten da einfach um ein bisschen Verständnis und dann liegt der Ball bei der anderen Person und muss einfach entscheiden, wie sie damit umgeht, aber das ist halt das Ding man muss eben für seine Bedürfnisse einstehen können und dieses standing haben weil ich bin einfach für ein kleines leben verantwortlich so sie kann nicht alleine überleben das geht nicht sie braucht mich um für sie da zu sein und ich kann sie und auch grenzen zu setzen für sie ne also eben. man ist ja
0: wir sind ja die gatekeeper für unsere kinder wir sind der schutzschirm und wir müssen uns ganz genau überlegen was können wir denen jetzt zumuten und da haben wir auch hier und da richtig ins klo gegriffen und aus diesen erfahrungen lernt man und sagt sich dann als Paar, nie wieder, nie Eben. wieder machen wir vier Verabredungen auf einmal am Tag, nie wieder fahren wir auf eine Hochzeit, ohne vorher eine Nacht anzureisen und eine Nacht dort zu sein, dass wir morgens uns in Ruhe fertig machen können, nie wieder, weißt du? Also ja. man, man man lernt und lernt und lernt und lernt dazu, ja. Wir haben nicht die Weisheit alle mit Löffeln gefressen, was wir heute hier erzählen, das sind einfach die Learnings aus dem letzten Jahr. Ich
1: sag's dir, ja. also ich, ich kann es mir einfach schlicht nicht leisten, irgendwie schüchtern oder ängstlich zu sein, weil am Ende des Tages muss ich für sie stark sein, damit ich ja. für ihre Bedürfnisse einstehen kann, weil sie es nicht für sich selbst tun kann. Ja. So also dass das, das können nur ihre Eltern. Genau ähm, das, ja. Und deswegen würde es jetzt zum Beispiel auch nicht mehr zulassen, dass Konflikte einfach so unter den Teppich gekehrt werden, wenn ich merke, dass es jetzt aber eigentlich wichtig ist, dass dieser Streit geführt werden muss. Ja. Also ich war vorher auch eher konfliktscheu, bin ich auch teilweise ja, ich auch. immer noch, sage ich ja. ganz ehrlich, ich bin so voll harmoniebedürftig. Ja, ich auch. <lacht> Aber das ist ja, man hat dann so diese Illusion, oh ja, wenn wir nicht streiten, dann ist alles in Ordnung. Und das ist ja aber mhm. leider ein Trugschluss. Also es gibt ja Konflikte, die geführt werden müssen, damit eben jeder auf seine Kosten kommt, was zum Beispiel die me angeht. Dass man sagt so, ja. hey, ich weiß, du bist müde, aber ich brauche einfach echt einen Ausgleich. Und das sind dann, weil da dann so grundlegende Bedürfnisse dahinter stecken, die einfach irgendwie kommuniziert werden müssen. Und so... Meine liebe Sophia, kommen wir auch direkt zum (lacht) nächsten Punkt, denn das macht Beziehungen am Ende ja auch stärker, wenn man eben diese Konflikte gesund lösen kann. Beziehungen wachsen nicht daran, dass alles immer toll ist und einfach ist, sondern eben daran, dass es auch mal ruckelt und kracht. Durch dieses Kind, durch diese Herausforderungen sind Beziehungen meiner Meinung nach einfach äh, fester geworden, also in sich gefestigter Wie sieht es bei dir aus? Ja, auf jeden Fall stimme ich zu. Und dieses
0: Kind verbindet einen ja auf einer einer metaphysischen und sehr primitiven Ebene. Man hat halt dieses Wesen erschaffen aus seinen eigenen Körpern und man ist für den Rest des Lebens durch dieses Kind verbunden. Also egal was passiert, weißt du, egal was für schreckliche Sachen passiert, passieren Trennung, Scheidung, was auch immer, man ist für immer durch dieses Kind verbunden. Das ist schon mal so ein Ding. Das ist einfach was total Absolutes und Festes, woran man nicht rütteln kann. Dann die gemeinsame Liebe, die man für das Kind empfindet. Wir sitzen abends nebeneinander auf dem Sofa, der Kleine spielt und kreischt fröhlich rum und plappert die ersten Worte nach und wir gucken uns einfach an so und wir fühlen und denken einfach genau das gleiche wir brauchen das nicht beschreiben und dann halt natürlich auch im Alltag ne dass man man muss ein gutes Team sein anders geht's gar nicht wir waren vorher schon ein gutes Team keine Frage ich habe ja auch schon mal erzählt dass wir drei Jahre eine Pendelbeziehung hatten und da immer sehr gut getaktet äh, sein mussten aber Alltag mit Kind man muss funktionieren man muss sich absprechen man muss immer immer wieder Kompromisse finden und ich glaube Das ist am Ende Beziehung. Kompromisse finden. Immer und immer und immer und immer wieder. Und definitiv, also unsere Beziehung ist total daran gewachsen. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ey, weil so ein Kind ist eben eine große Herausforderung, ein großer Test, wie man zusammen so funktioniert. Und ich glaube, für für jede Partnerschaft ist gerade so dieses erste Jahr, wo auch der der Schlaf am wenigsten ist und alles neu ist und man sich komplett neu finden muss. Das, die Bedingungen ich, sind
0: maximal schlecht. Es könnte eigentlich
1: also gut, wir leben Wir leben hier in Frieden, in Wohlstand. Wir, sind,
0: wir, wir gehören zu den privilegiertesten Menschen der ganzen Welt. Das mal vorweggenommen. Aber ein Kind ist, glaube ich, auch so mit die größte Challenge so für eine Partnerschaft, jedenfalls im ersten Lebensjahr. So ich Auf behaupten. jeden
1: Fall. Also und dann, ja. dann gibt es auch mal Zeiten, wo es irgendwie echt schwierig ist, so, ne? Aber da dann wieder... Kommen ja äh, auch noch
0: andere Sachen dazu. Das Leben ist ja dann nicht nur noch Kind, ne?
1: Man hat ja auch noch Familie ja. und kommen noch andere Bausteine dazu, die es so oder so gibt da. Ja. Definitiv, aber ich habe dadurch auch gelernt, dass also dass ich weiß, ganz klar, was meine Prioritäten im, im Leben sind ja. dadurch, dass du dich einfach so krass arrangieren musst, nämlich so, meine Familie ist meine Priorität und wenn da alles in Ordnung ist, dann kommt alles andere und den Rest kriegen ja. wir irgendwie hin. So, ja. aber solange es so meiner Basis, so meinem kleinen Nest hier gut geht, hm. mache ich mir um den Rest wenig Sorgen. Weil dann, dann weiß ich, wir stehen hier auf einem gefestigten äh, Sockel und können den Rest irgendwie hinkriegen, denke ich. Genauso. ja. Jetzt haben wir noch Punkte, die nur der jeweils andere sich aufgeschrieben hat. Sophia, willst du einfach mal auf deine zwei Punkte eingehen? Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, ein Punkt von mir wäre noch, dass sich durch
0: die Geburt bei mir einfach fundamental, was mit meinem Selbstbild und äh, meinem Rollenverständnis auch so in der ganzen Gesellschaft irgendwie geändert hat. Ähm, Also in in dem Moment, wo mir bei der Geburt dann mein Baby auf die Brust gelegt wurde, habe ich einfach, ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben so richtig, richtig erfüllt gefühlt. Und es klingt jetzt auch wieder total abgedroschen, ähm, aber die Zeit ist irgendwie stehen geblieben und es gab einfach nur diesen perfekten Moment äh, mit meinem Baby. Und seit diesem Zeitpunkt hat mein Leben einfach einen ganz ganz tiefgründigen Sinn. Das kann ich gar nicht so richtig in Worte fassen oder beschreiben. Das fühle ich so ganz ganz tief in mir und ich habe seitdem, ich weiß das einfach, die die wichtigste Rolle und Aufgabe meines Lebens und ähm, ja, die mich jeden Tag herausfordert, aber ich bin dadurch halt total über mich selbst hinausgewachsen und das setzt ungeahnte Kräfte frei und ja, ich glaube, jede Mama weiß auch so ein bisschen, was ich meine, oder fast jede Mama, aber ich sehe das so als als meine hoheitliche Aufgabe und auch als Geschenk, meinen Sohn dann durchs, durchs Leben zu begleiten und dieser Einfluss und diese Macht, oder das ist so mächtig, diesen, diese Verantwortung und diesen Einfluss zu spüren und ja, ich gehe einfach in dieser Mutterrolle so übertrieben auf, aber so richtig, richtig krass, so wie ich es mir einfach nie hätte denken können. Das ist so, nimmt mich einfach total ein, aber in der in einem positiven Kontext irgendwie. Ja,
1: das hast du ja das, in der einen oder anderen Folge schon mal so ähnlich gesagt, ne? So dass ja. in dem Moment, äh, als dein Sohn geboren wurde, so ja. dein Existenzgrund sich dir quasi offenbart ja. hat in dem Sinne. Das war eine metaphysische
0: Erfahrung. Also die Geburt an sich war auch wirklich eine metaphysische
1: Erfahrung. Also war das auch von Anfang an so? Wie meinst du? Von dem Moment an? Genau, okay. Der, ja. ja,
0: das war von diesem Moment an. Das war also wirklich. Wie gesagt, metaphysisch. Das war, wenn ich jetzt halt zurückblicke, dann sehe ich alles in so einem goldenen Licht und so. Ich will da gar nicht so, so detailliert jetzt drauf eingehen. mäßig. Ja, es klingt auch alles sehr, sehr kitschig. Aber nee, es ist wirklich, die Zeit ist stehen geblieben. Ein Schalter hat sich umgelegt. Und ich war einfach sofort in dieser Rolle drin. Wirklich sofort. Und ja, das ist einfach, das erfüllt mich einfach so, so, so tief. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum es mir tendenziell dann eher schwerer fällt, meine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und einzufordern. Hm. Eben weil diese Mutterschaft für mich auch irgendwie ein Bedürfnis befriedigt auf einer Seite. Aber ja, ich habe jetzt schon, glaube ich, in jeder Folge gesagt, dass ich immer gucken muss, dass ich auch auf mich schaue. Ich finde das
1: deswegen krass, weil du im Prinzip genau dieses Bild erfüllt hast, was mich so unter Druck gesetzt hat. Also ich meine das gar nicht, um Gottes Willen, das weißt du ja, ja auch als als Vorwurf ja, ja. oder irgendwas, aber das, was was du erlebt hast, ist das, was, glaube ich, die meisten erwarten, mhm. gerade zu, vom ersten Kind, wo ja das mit dem Muttersein gerade erst anfängt. Äh, beim zweiten mhm. ist man dann vielleicht ein bisschen realistischer oder geht anders an die Sache ran, keine Ahnung. Aber, ähm, <lacht> aber ich glaube, viele erwarten das, dass genau das passiert, so bei einigen vielleicht schon in der Schwangerschaft oder andere rechnen spätestens mit der Geburt damit, dass, dass du dann eben, wie ich am Anfang gesagt habe, diese Mama-Metamorphose durchmachst. Und mhm. bei mir ist es einfach nicht passiert. Also es hatte sich gefühlsmäßig nicht viel verändert, als die Kleine erstmal da war, außer dass sie halt da war und ich rational wusste, sie ist der wichtigste Mensch, um den ich mich jetzt kümmern muss, aber die Gefühle waren halt noch nicht da und das, was du jetzt beschreibst, dieses dieses Aufgehen in der Mutterrolle, dieses komplette Angekommensein, das kommt bei mir jetzt gerade erst. Also das mhm. hat, hat sich jetzt über das Jahr erst aufgebaut, genauso wie jede andere soziale Beziehung, emotionale Beziehung Zeit braucht, um irgendwie zu wachsen und zu gedeihen. Ist das bei mir jetzt auch so. Das hat nichts mit der Liebe zu meiner Tochter per se zu tun, sondern einfach nur mit mir und dem Bild von mir in dieser Rolle. Also als müsste ich als als wäre das, als wäre ich so ein Puzzleteil, das immer nur so näher zur passenden Lücke gerutscht ist und jetzt gerade <lacht> erst dabei ist einzurasten. Verstehst du, was ja. ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ich bin auch über ich bin auch über die Zeit immer wieder neu so in dieser Rolle angekommen und jetzt so nach über einem Jahr wirklich entspannt in dieser Rolle angekommen und habe mich da auch jetzt so wirklich festgefunden, wie du meinst, das Puzzleteil rückt immer näher ran. Aber es kann gut sein, dass mein Puzzleteil einfach tendenziell von Anfang an schon ein bisschen näher am Loch war als dein Puzzleteil. Ähm, Nee, aber ich will an dieser Stelle einmal sagen, dass ich das mega mutig und cool von dir finde, dass du das so offen und ehrlich irgendwie erzählst, weil ich glaube, es ist immer noch ein Tabuthema, oder? Wie empfindest du das?
1: wahrscheinlich, also ich habe es jetzt nicht als Tabuthema empfunden, einfach weil mhm. ich ähm, einfach dich hatte, mit der ich darüber sprechen konnte, mhm. mein, äh, mein Mann und meine Familie waren da auch immer sehr, sehr offen, ich konnte da auch sehr gut mit meiner Mutter drüber sprechen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele das so empfinden, die vielleicht ähm, ein weniger gesetteltes Familienverhältnis drumherum haben oder einfach andere soziale Gegebenheiten haben oder welche Schwierigkeiten sie auch immer haben, kann ich mir das gut vorstellen und was da glaube ich auch mit reinspielt, ist halt diese, diese Mom Wars, diese, ich wollte gerade sagen, diese, welche Rolle spielt Social Media? Ich glaube, eine diese große Rolle. Die, die, Alter, ich oh, muss was erzählen. <lacht> wir, an der Stelle. Wir waren ja ähm, in, der, in der Kita, wir, wir hatten da so eine Art Elternabend und dann haben wir halt, weil, sie, weil wir gefragt wurden, wie halt unsere Tochter ist, und dann meinten wir so, ja, die ist gerade eins geworden und wir hatten eine kleine Feier mit Freunden und Familie, bla bla bla. Es gab irgendwie Kuchen und irgendwie Kaffee für alle und so. Und dann wurde ich gefragt, ja, und der Kuchen mit Zucker? <lacht> <ist> nicht <lacht> But... Ja, oh, <lacht> ich dachte, ich. So, ja, und äh, Kaffee habe ich ja auch gleich gegeben. Oh. Ey, also Rebecca, bitte, das ist doch
0: so Klischee. Gibt es die wirklich diese Eltern? Ja, ja, die ja, wirklich? Ja, ja. Aber so verurteilend gefragt
1: oder so einfach interessiert? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich ich, ich, vielleicht tue ich hier auch gerade Unrecht, so, who knows. Oh. Ne? Aber in dem Moment dachte ich halt so, Alter, warum ist das überhaupt wichtig? Warum, oder? Ist das, warum ist, selbst wenn diese Frage nett gemeint, also so lustig gemeint war, ne, oh. warum ist das überhaupt wichtig? So, ja, natürlich war das Zucker in dieser scheiß drin. Sie hat <lacht> Geburtstag, mein Gott, jetzt kommen wir alle ein bisschen runter. Also, das, und das ist auch noch ein Punkt, der vielleicht irgendwie noch zu so diesem Selbstbewusstsein mit reinspielt. Und mhm. was, was bei mir aufgefallen ist, gerade weil ich ja auch in der Schwangerschaft so ängstlich war, jetzt, wo ich mich in meiner Mutterrolle gefunden habe und ungefähr auch weiß, wie ich mit meiner Tochter umgehe, wie, wie ich mich arrangiere, damit alle auf ihre Kosten kommen, ist mit mir sind die Meinungen anderer Mütter tatsächlich herzlich egal es ist und ich, und ich meine das so wie ich sage es ist mir scheißegal wenn dann wenn irgendwer kommt und meint irgendwas zu kritisieren wenn ja. ich auf Leute zukomme und um Hilfe bitte dann höre ich mir auch total gerne an was sie was sie zu sagen haben und das kann dann auch eine komplett andere Meinung sein als ich sie mir vielleicht ursprünglich zusammengereimt habe aber solange ich nicht danach frage, ist es mir komplett egal. Und damit will ich gar nicht sagen, dass man irgendwas nicht fragen oder irgendwas nicht kommentieren darf oder so, weil dann irgendwer in irgendwelchen Gefühlen verletzt. Das geht mir eh total auf und sagt dieses, man darf dieses und jenes nicht fragen. Weil ich einfach für mich auch diese Resilienz entwickelt habe, meine Meinung zu sagen, selbst wenn ich weiß, andere Mütter sehen das anders. Also mhm. ich kann dann da stehen und sagen, ja okay, dann denkst du das halt so und inwiefern tangiert mich das jetzt? Also das, da bin ich auch echt so ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen, dass ich da so diese Widersprüche aushalte und einfach dann da stehen kann und und sagen kann, wenn ich was gefragt werde, worüber ich nicht sprechen möchte oder so, wenn so Fragen nach dem zweiten Kind kommen oder sowas, dass ich dann sage, Hm. ich will darüber jetzt nicht reden. Also (lacht) es wird, weißt du, einfach genau so sagen, wie es ist, so und weil du musst mit dir selbst irgendwie das vereinbaren und wie dann andere damit umgehen, ist halt einfach nicht mein Problem. So ganz ganz ehrlich. Also Das
0: klingt jetzt total arrogant und abgehoben, aber man braucht diese etwas resolute Art auch, weil man einfach die Kraft und Energie an anderer Stelle braucht. Also, es ist auch so eine Kostenrechnung, oder? Man hat einfach keine Zeit mehr für diesen doofen Bullshit. Und das ist ja auch, der Ton macht ja auch die Musik. Es ist ja ein Unterschied, ob man irgendwie selbst ein Kind hat, was bald eins wird und fragt, du, hey, habt ihr jetzt den Kuchen eigentlich mit Zucker machen lassen oder ohne? Und man sich irgendwie so erhofft, dass dann die andere Person sagt, ja, mit Zucker, man, einmal ist doch scheißegal und wir sind da eh nicht so streng. Oder, ob jemand fragt, aber, Habt ihr den Kuchen mit Zucker gemacht? So Und dann schon so tadelnd irgendwie gucken. Das ist so ein Unterschied.
1: Ich finde überhaupt nicht, dass das arrogant oder abgehoben klingt. Ich finde, dass das einfach Mhm. eine Form von Selbstbewusstsein, von dem ich jedem wünsche, dass er es irgendwie kriegen kann. Weil auch, also wir wir, wir verurteilen oder urteilen ja alle so ein bisschen, ich glaube, das ist total menschlich, weil wir anders gar nicht überleben könnten, als manchmal so ein paar Sachen in verschiedene Schubladen zu stecken, weil so organisieren wir unser Weltbild und unseren Alltag, das ist total normal, das macht jeder und deswegen finde ich es für mich eigentlich, ist es für mich keine Arroganz, sondern eine schlichte Notwendigkeit, diese Resilienz zu haben und zu sagen, Ich will darüber jetzt nicht reden, dieses Thema ist für mich zu privat, deine Meinung interessiert mich dazu gerade nicht, lass uns doch bitte über was anderes sprechen oder du hast deine Meinung und das ist voll okay, aber ich muss sie weder teilen noch gut finden. Das steckt ja auch im Wort
0: Selbstbewusstsein. Man ist sich seiner selbst bewusst. Ja. Das bedeutet, man weiß ganz genau, was man möchte und was nicht und worauf man back hat und worauf nicht. Und ein Kind zwingt dann einfach dazu, Prioritäten zu setzen. Und wie gesagt, no time for bullshit, no more. Wirklich. Es
1: ist einfach so. Ich möchte möchte ein T-Shirt mit diesem Aufdruck.
0: Ja, ma- lassen wir, machen wir alles. Der Match der kommt, Leute, der kommt. Und,
1: und, und das tangiert dann auch die andere Person überhaupt nicht. Weißt du, also nur weil ja. ich sage ich ziehe meiner Tochter gerne grüne Klamotten an, heißt das ja nicht, dass du das genauso machen musst. Richtig. Oder Von unseren Handlungen geht keine Allgemeingültigkeit. Ja, ja, ja. danke. Keine Allgemeingültigkeit genau
0: unserer Handlungen auf, auf das gilt generell, alles, was wir tun und was wir sagen, das hat überhaupt keine Allgemeingültigkeit für ja. irgendjemanden. Es ist einfach nur unser Shit und ihr macht euren Shit und ja. es ist
1: einfach so. So, wir, wir teilen hier gerne unsere Erfahrungen und ich höre mir auch total gerne ähm, Kritik an. Wir haben auch zur letzten Folge, das ist jetzt total off-topic irgendwie, ne? Aber ich fühle es gerade <lacht> total. Aber ich bin gerade keine Lava-Folge geworden. Gerade wieder kurz Team Rakete. Ähm, ja, schön. Ähm, nee, weil also wir haben zum Beispiel auch zur letzten Folge haben wir so ein paar kritische Nachrichten bekommen, ähm, mhm. was so dieses Thema Kinderkriegen ähm, angeht, während des Studiums zum Beispiel. Und ich finde es super, mhm. weil der Tonfall hat auch, war mhm. immer total konstruktiv so, hey, coole Folge, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich habe die und die Erfahrung gemacht. Das Ding ist ja. nämlich, wir erzählen hier aus unseren Erfahrungen heraus und haben einfach eine bestimmte Lebensrealität, auf die wir zurückgreifen. Und das kann bei anderen einfach komplett anders sein. Und natürlich besteht dann in Anführungsstrichen die Gefahr, dass wir bestimmte Aspekte nicht kennen oder nicht abschätzen können oder einfach die Erfahrung nicht gemacht haben. Und wenn ihr dann kommt und sagt, hey, ich habe die und die Erfahrung gemacht und für mich ist aber dieses und jenes wichtig, dann finde ich das nur cool. weil ich dann Wir teilen
0: das übrigens immer in unsere Story. Ne? Also vor allem, Da wurde auch ein Punkt von mir so ein bisschen widerlegt. Ich, ich habe ja eigentlich also gesagt von wegen, naja, aber Studium mit Kind voll geil, so flexibel ist man nie wieder. Hier mein Studium, irgendwie Geschichte oder Militärgeschichte, was halt eigentlich ziemlich gechillt war, ja. ist was anderes als Medizin oder Jura oder Pharmazie ja. oder so. Und wir teilen so konstruktives und tolles Feedback immer an unsere Story. Wir lassen euch immer daran teilhaben und wir lieben auch diesen Austausch. Ja, Widerlegt uns. Zeigt uns, wo wir falsch liegen. Bitte. ja Wir bitten ja. darum. Ich genau deswegen das, machen wir das hier.
1: Ich finde das super, wenn man einfach ähm, in Austausch kommt, Erfahrungen austauscht, mir macht das total Spaß. Das heißt, du hast, wir haben ein gewisses Selbstbewusstsein gefunden, du hast deine Berufung von Anfang an gefunden, bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis sie angekommen ist. Hast du noch einen Punkt? Ja, also bei mir hat sich auch diese,
0: diese bindungsorientierte oder bedürfnisorientierte Erziehung, die wir beide auch ähm, pflegen oder einfach dieses friedliche, bindungsorientierte, bedürfnisorientierte Familienleben, das hat sich einfach Komplett auf ähm, mein ganzes Umfeld ausgewirkt. Also ich gehe mit meinem Kind halt auf eine bestimmte Art und Weise um, ne? nach Bedürfnissen, hinter jedem Verhalten steckt ein Bedürfnis, nicht autoritär und natürlich nehme ich es nicht persönlich, wenn mein Sohn halt ein Brot, was ich mir gerade geschmiert habe, auf den Boden wirft, weil ich weiß, okay, dahinter steckt ein Bedürfnis, er will es halt gerade einfach nicht essen und ich kann das halt nach und nach auf die Beziehungen, auf andere Beziehungen in meinem Leben ausweiten und nehme Verhalten von anderen Personen ich weiß, Mann auch weniger, Mein Mann schmeißt nicht mit Butterbroten und er ist, glaube ich, der Einzige, der von mir immer die ganze Bandbreite ähm, Mom-Wifey-Dragon abbekommt. Dazu habe ich ja letztens auch einen Instagram-Post gemacht. Ja, dazu habe ich ein Reel gemacht, was momentan viral geht, was fast 100.000 Views hat und wo auch mittlerweile ähm, knackige Kommentare drunter sind. Aber nee, ich habe gemerkt, dass ich diesen Skill, also diese gewaltfreie Kommunikation und diesen Skill... Ähm, Hinterverhalten, ein Bedürfnis zu sehen, dass ich das auf andere Beziehungen ausweiten kann. Und das ist nicht nur positiv für die anderen, sondern ich ruhe dadurch einfach mehr und mehr in mir. Oder mhm. ja, das, das rückt mich in so eine Position, wo ich teilweise auch gar nicht irgendwie in den Zwang komme zu handeln oder irgendwie was besser oder so zu machen oder eine Lösung zu finden, sondern ich kann mich dann auch eher zurücklegen und zu sagen, okay, das ist gerade so, da steckt halt irgendwie Bedürfnis hinter und das liegt jetzt gerade erstmal nicht nur an mir. Die Person erzählt durch ihr Verhalten eher was über sie selbst. Mhm. Und ich will jetzt gar nicht hier ins, ins Theoretische groß äh, abdriften, aber ja, das ist ein großer, großer neuer Baustein in meinem Leben, diese bedürfnisorientierte ähm, Erziehung und gewaltfreie Kommunikation und sowas. Das
1: verstehe ich, also bei mir ist es vor allem so hängen geblieben auch, ich habe mich damit jetzt nicht so krass beschäftigt wie du, ich mache das irgendwie alles sehr, also machst du ja auch, aber ich glaube, im Vergleich liefst du dir mehr an, als ich es tue. Ähm, ich bin Du musst <lacht> was <das handelt. lacht> ähm, In der Geschichte. Also ich, ich mache ich mach das alles so total intuitiv und denke mir so, was sich mhm. richtig anfühlt, kann nicht, nicht, nicht zwangsläufig falsch sein.
0: Aber du hast auch sehr, sehr viele Skills schon natürlicherweise. Also du bist ein sehr einfühlsamer und sensibler Danke. Mensch und so. Und deine Kommunikation <lacht> ist einfach von Hause aus sehr gewaltfrei, muss ich mal sagen. Also so erlebe ich dich auf jeden Fall als Freundin. Danke. Deswegen, da bringst du, glaube ich, schon ganz, ganz, ganz viel einfach... So mit.
1: Also was mir halt grundsätzlich wichtig ist in Punkto Beziehung ist, ähm, Kinder nicht als unfertige Erwachsene zu betrachten, die ich erst in einen fertigen Zustand bringen muss oder so, sondern sie sind an und für ja. sich als Kinder einfach genau so, wie sie sein sollen und natürlich sollst du erziehen und führen und versuchst deine Kinder natürlich in die richtigen Bahnen zu lenken, keine Frage, ähm, das ist auch so ein kritischen Punkt, den ich bei der bindungsorientierten er- Erziehung habe. Oder gar nicht an der Methode an und für sich, sondern so, wie es viele auslegen. Dieses, ich lasse mein Kind machen, was es möchte und setzt gar keine Grenzen mehr. Aber das ist es ja Ja. eigentlich genau nicht. Das ist nicht
0: laissez-faire, im Gegenteil. Man muss dem Ähm, Kind auch beibringen, Grenzen zu setzen.
1: Genau, das das zu tun, aber dabei anzuerkennen, du bist jetzt nicht falsch. Auch Mhm. als Kind nicht, auch als Baby nicht. Das ist auch was, was ich so ganz... Und alle Gefühle sind erlaubt. Genau, wo ich so ganz natürlich irgendwie mitgehen würde. Ich habe auch noch zwei Punkte. Ja, erzähl. Die du... Wahrscheinlich, wo du auch zustimmen würdest, aber die du nicht so auf dem Zettel hattest. Und zwar einmal ganz schnörkellos so getting shit done. Ich bin viel besser darin geworden, einfach Dinge zu erledigen, wo du früher hm. sagen konntest, oh ja, machst du heute nicht, machst du morgen so, who cares, ne? Bin ich auch nicht perfekt drin geworden? Also ich bin jetzt auch nicht plötzlich jemand geworden, der ständig sofort aufräumt oder immer sofort das Leergut wegbringt oder immer sofort die Post vom oder die Pakete von, von der Postfiliale abholt oder so. Aber ich bin viel besser darin geworden, kleinige, nervige Alltagsaufgaben zu erledigen und zwar schnell zu erledigen, weil du mit Kind nicht weißt, wann du wieder eine Chance haben wirst, das zu tun, weil die Stimmung nicht die richtige ist, weil das Kind irgendwas anderes hat, weil 3000 andere Dinge spontan passieren, mit denen du nicht gerechnet hast, weil die Kleine irgendwie zum Beispiel eine Vase umgestoßen hat und dann überall musst du dann das Wasser aufwischen und so weiter. Also es kann halt immer irgendwas Unvorhergesehenes passieren und du weißt halt einfach nicht, ob du am Nachmittag nochmal eine Gelegenheit haben wirst, dieses oder jenes zu erledigen. Also darin bin ich definitiv besser geworden, dass ich nicht mehr so viel aufschiebe, nicht mehr so viel prokrastiniere, ja. ja genau. Und mein zweiter Punkt ist, ich bin pragmatischer geworden, habe weniger den Kopf in den Wolken, erwachsener, wenn man so will, so ein bisschen geerdeter, also ich war ein vorher jemand, auch
0: vielleicht hier und da, ne? ja,
1: also ich war auch vorher jemand, der sich mit Entscheidungen schwer getan hat, es ähm, fällt mir immer okay. noch nicht so leicht, also es gibt einige Entscheidungen im Leben, bei denen weiß ich sofort, das ist es und nichts anderes. Das sind dann meistens Mhm. so ganz grundlegende Entscheidungen. Aber so Kleinigkeiten, ne? Auch so Alltagsentscheidungen. Was essen wir wann? Äh, Wann mache ich dieses? Wann mache ich jenes? Kita, ja oder nein? Das das sind alles so Punkte, bei denen ich viel klarer mittlerweile bin mit den Entscheidungen. Weil ich am Ende auch weiß, ich entscheide nicht nur für mich. Jede Entscheidung, die ich treffe, betrifft auch in irgendeiner Weise mal mehr, mal weniger meine Familie. Und Mhm. meine, und die ist einfach meine Priorität. Und ich weiß, dass ich jetzt nicht ewig herumlavieren kann, bis ich irgendwann mal eine Entscheidung getroffen habe, sondern genau. das muss jetzt passieren. Und weil ich, ich diesen ich Druck, in Anführungsstrichen, von außen habe, bin ich darin viel besser geworden. Ja. Dann nicht mehr so, ah oh ja, und dann vielleicht so, aber was, wenn dann das passiert? Und wenn dann aber dieses un- unvorhergesehene Ereignis ist? Und wie würde ich dann entscheiden? Und was, wenn das dann falsch war? So, ich drehe nicht mehr so viele Kreise im Kopf. Stimmt, ganz, du ganz so ein vielen, Overthinker. Ja, so, genau. Ja. Hm.
0: ja, ich war schon immer sehr pragmatisch, ja. Also ich, ich durch, durch und durch bin ich pragmatisch eigentlich. Ähm, entscheide auch immer viel aus dem Bauch heraus und manchmal auch so entweder 0 oder 100. Aber ja, das mit der, mit der Selbstdisziplin, den Punkt fühle ich auf jeden Fall auch, es zwingt einen zu Selbstdisziplin. Ja. Man entwickelt die nicht, sondern man wird dazu gezwungen, Selbstdisziplin ja. aufzubringen. Das zieht sich irgendwie durch alle Lebensbereiche definitiv und beeinflusst auch Entscheidungen, denke ja. ich.
1: Also ich habe auf jeden Fall an mehr Bodenhaftung gewonnen, wenn man es so ausdrücken möchte. Ja. Das ist ein sehr gutes Bild dafür, ja.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Auf ja. jeden Fall. Wir stehen auf beiden Beinen im Mama-Leben, ja. im Erwachsenenleben irgendwie, oder? Wir versuchen dabei, uns selbst nicht zu vergessen. Das, das
1: klingt dann so ernst, ne, als als hätte der Ernst des Lebens angefangen, wenn man ein Kind gekriegt hat. Im Grunde ist es auch so, aber ich aber empfinde das, irgendwie auch. Ja, aber ich empfinde das als was total Positives. Einfach zu, ja. zu wissen. Ja endlich. Ja, wie mein Leben einfach aussieht, nicht mehr dieses Hin und Her und vielleicht dieses Was, wenn ich ja. wenn ich nochmal dieses Projekt machen möchte und ist vielleicht doch das das Richtige für mich so. Und dann so viele Bauchstellen im Kopf so, nee, runterbrechen auf das, was wirklich wichtig ist. Okay. Ja, das,
0: das Leben davor oder die Jahre davor fühlen sich jetzt, das ist total bescheuert, fühlen sich so ein bisschen fast wie Zeitverschwendung an, weil man irgendwie so teilweise rumlamentiert hat, wie du sagst, oder den Tag hineingelebt oder was auch immer. Aber die Zeit war auch wichtig. Und die Zeit führte jetzt auch dazu,
1: dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, irgendwas verpasst zu haben. Ähm, ich würde es nicht ja. unbedingt als Zeitverschwendung bezeichnen, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich habe mir, glaube ich, in vielen Punkten dann das Leben schwerer gemacht, als es hätte sein müssen. Dadurch, dass ich halt zum Beispiel okay. länger gebraucht habe, um eine Entscheidung zu treffen oder so. Aber hätte ich, wie, so, wie du sagst, wenn ich diese Phase nicht gehabt hätte, hätte ich jetzt diesen Vorher-Nachher-Vergleich nicht. Also am Ende, ja. du weißt nie, wozu es gut ist. Das wäre mein letzter Punkt gewesen, tatsächlich.
0: Schön, ist so eine kleine lava folge geworden auch. Voll, aber musste man ähm, wieder sein. Aber voll gut. Ja, ja. ja. Voll, wir haben ja auch die letzte Folge war auch sehr strukturiert und Erwartungen versus Realität war auch sehr strukturiert. Und das war jetzt auf jeden Fall mal so ein kleines, schönes,
1: intimes Geschnacke. Wir von haben uns, uns einmal zwei. ein bisschen treiben lassen. Das, das muss auch mal wieder sein.
0: Ich habe dich auch wieder viel besser kennengelernt. Voll viele Sachen, die ich noch gar nicht <lacht> über dich wusste, wirklich. Kleine Batman-Maus. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber ey, Wie probier's wirklich. mal aus. Schön. Das ist wirklich ein geiler Sport, weil es ist für mich so die perfekte Kombination aus Strategie, Technik, Kraft, Geschwindigkeit. Das ist einfach. Und man macht es nicht Top alleine, Sport. aber
0: braucht nur einen Partner. Ich habe ja Hockey gespielt, da brauchst du mal gleich ein ganzes Team. Und Badminton kann man ja richtig gut zu zweit dann spielen. Ja, oh, kannst du auch im so Doppel spielen, ist auch ganz cool.
1: Aber ähm, ich fand nie ja. so ein Doppel- Mensch. Ähm, Anyway,
0: okay, Wir lassen das jetzt <lacht> <lacht> Liebe, ich Aber bin gespannt, wie ihr das findet.
1: Wir haben ja jetzt ähm, auch noch einen Punkt, den wir bei der ganzen Laberei natürlich nicht äh, vergessen wollen. Wir haben jetzt noch unsere Rauschmeister-Fragenrunde, sophia und ich habe da was vorbereitet.
0: Oh yes. Okay, bin gespannt.
1: <lacht> alles klar. Erste Frage. Jetzt waren wir natürlich sehr positiv und was alles so toll ist am Mama sein. Und deswegen... Komm, jetzt ein kleiner Konterpart. Welche mhm. eine Sache, oder gibt es die überhaupt, raubt dir am Mama-Sein sofort die meiste Kraft? Um 5 Uhr aufstehen müssen. Hm. Verstehe ich. Definitiv. 5
0: Uhr ist, finde ich, sollte nicht erlaubt sein. Ähm, ab das sechs ist Uhr ist okay. Egal. Mittlerweile, also sechs Uhr finde ich wirklich okay, auch wenn ich mal ein bisschen später im Bett war. Aber 5 Uhr ist einfach die Zahl, die sollte vorne nicht auf der Uhr stehen, wenn man die Augen aufschlägt. Das hm. ist nicht in Ordnung, das ist aber nicht cool. <lacht>
1: zweite Frage, gibt es einen Film, den du, oder auch eine Serie, den du anders guckst oder gar nicht mehr gucken kannst, seitdem du Mama bist? Hm, Muss ich kurz überlegen.
0: Mir fällt nichts konkret ein, aber ich kann auf jeden Fall Filme oder Serien oder generell Sachen nicht mehr gucken, wo halt Kinder irgendwie sterben oder ganz schlimm krank werden oder was, das zieht mich übelst runter. Und das das ziehe ich mir dann auch nicht rein. Das kann ich einfach nicht. Genau deswegen frage ich mich. Ich bin so ein Weichei geworden. Und mein Mann auch. Mein Mann erzählt es immer seinen Kumpels. Ja, ich war früher hat mich sowas nicht gejuckt
1: und jetzt, wenn irgendwie, weiß nicht, irgendwas passiert, dann ich kann das nicht gucken und so. Ja, definitiv. Deswegen frage ich nämlich, weil ich. Das ist jetzt schon ein bisschen her, aber mir hängt diese Szene irgendwie immer noch total nach. Kurze Storytime. Aber äh, ist ein Spoiler? Musst du vorne weg ja, sagen? Ja, ist ein Spoiler, Spoiler die Hardcore-Spoiler. Ähm, ich sage auch gleich. W- warte, äh, ich sag auch okay. gleich für welchen Film. Ich will okay. kurz die Story dahinter erzählen. Wir waren, äh, meine kleine war fünf Monate alt. Und wir waren für ein paar Wochen bei meiner Mutter zu Besuch und deswegen auch die Schlafsituation eine andere. Ähm, normalerweise hat meine Tochter ja immer ähm, in einem Beistellbettchen geschlafen. In der Situation hat sie mit mir in einem Bett geschlafen. Mein Mann hat im Wohnzimmer auf der Couch geschlafen. Das war die Situation. Und dann haben wir einfach nur abends zum Runterkommen ganz normal, weißt du, so einen Filmabend gemacht und der, Fa- der Film heißt Mother äh, Slash Android. Gibt's auf Netflix. Also wenn ihr den noch gucken wollt, dann... Guckt ihn nicht. <lacht> <lacht> ähm, Erzähl. dann skipp doch vielleicht die nächste Minute. <lacht> Aber, aber bleibt hier, ähm, nur die nächste Minute skippen. geben. Also da geht es im Grunde darum, ähnlich wie bei bei äh, iRobot, dass halt Roboter irgendwie so Teile der menschlichen Gesellschaft sind und dann so so Dienstleister sind und so Servicemitarbeiter und so weiter und die halt auch irgendwann anfangen, die Menschheit übernehmen zu wollen. Ne? Also diese klassische Geschichte. Und mhm. es ist ein junges Pärchen, unser Alter ungefähr, würde ich sagen. Und sie erwartet ein Kind und ist über den ganzen Film über, ist sie schwanger. Und dann irgendwann bricht die Hölle über die ein und die wollen irgendwie, ich weiß gar nicht, an irgendeine amerikanische Küstenstadt, weil sie das Gerücht gehört haben, dass da ähm, Boote abgehen nach äh, Südkorea irgendwie an einen sicheren Hafen, wo diese Invasion noch nicht stattgefunden hat. Das ist so der okay. Grundgedanke. Und dann verfolgt dieser Film einfach die Reise von den beiden. Sie hochschwanger, so achter, 9., zehnter Monat. Genau, und man über den ganzen Film wird aufgebaut, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass die immer nur Mutter und Kind mitnehmen, aber nicht den Vater, weil die nicht genug Platz haben. Und dann äh, weißt du halt schon so, okay, da lauert noch so ein kleiner Konflikt am Ende des Tunnels. Mhm. Dann nach ganz, ganz viel Drama und Trara und Explosionen und Kämpfen und Hass Hast du nicht gesehen, ähm, bekommt sie dann ihr Kind und ist dann mit, mit ihrem äh, Partner an dem Hafen und dann wird denen gesagt, also das Kind ist ein Neugeborenes, ne, wenige Stunden alt, mhm. und die Leute sagen dem Pärchen, nur das Baby wird mitgenommen. Nicht die Mutter. Und dann kommt so, eine, kommt so eine episch lange Szene, wie sie sich von ihrem Sohn verabschiedet nein, nein, ähm, nein, und nein. so ein Leben für ihn baut, in ihrer Vorstellung, wie es wäre, mit ihm groß zu werden und diese Verabschiedung nein. für immer. Ich war emotional auf diese Szene nicht vorbereitet. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Es war auch. so. Schlimm und ich weiß, das, das klingt so absurd nicht. aus einer normalen Alltagssituation heraus, aber ich war so ergriffen in dem Moment. Mein Mann auch erst so, oh je, und hat dann aber irgendwann eine Minute später gecheckt, dass ich wirklich richtig aufgewühlt bin, hat sich dann noch angefangen, Scheiße. so Sorgen zu machen und so. Und oh fuck. das war wirklich und so mich, kam ich drauf. Da Boah, Alter, das war einfach richtig schlimm. Ich Nee, würde also, ich auch nicht vertragen,
0: sowas. Genau sowas vertrage ich nicht, gucke ich nicht. Ich brauche ich brauch den Stress nicht. Das äh, triggert meine Zellen im Gehirn so hart. Die feuern dann auch über Stunden noch weiter. Ja. muss nicht sein, nee.
1: Letzte Frage. Ähm, mhm. Wofür soll dir dein Sohn einmal dankbar sein, wenn er groß ist?
0: Das ist eine sehr tiefgründige Frage. Er soll dankbar dafür sein, dass er immer bedingungslos Liebe erfahren hat. Alles
1: klar. Dann bedanke ich mich ja. für diese kleine... Laberfolge, die mir aber großen Spaß gemacht hat.
0: War super schön.
1: Normalerweise kündigen wir ja immer an, welches Folgenthema als nächstes kommt. Aber wir haben uns überlegt, dass wir euch das einfach bestimmen lassen. Das heißt, wenn ihr jetzt nochmal bei Instagram vorbeischaut, in den nächsten Tagen Mamahalblang.podcast, dann werdet ihr sehen, dass wir euch demnächst mal fragen werden: so hey, welches Thema ist denn für euch das nächste Mal dran? Und bis dahin machen wir alle halblang.